0: Du lytter til budskab. Piger og kvinders påklædning, det skal simpelthen ikke, der skal ikke være regler over det. Uh, om det er burkeforbud eller tægget, om det er en crop top eller hvad end det er, altså det skal bare ikke, det skal der ikke bestemmes over. Kan man vise bart maveskin i skoletiden? Børn og unge har i denne uge demonstreret for retten til selv at bestemme deres påklædning efter en skole i Vejle forbød den såkaldte crop top. Hvad gik galt i skolens kommunikation? Kan man med succes kommunikere om dresscode i 2021? Og hvad gør man så, hvis man gerne vil sikre en bestemt påklædning på en skole eller en arbejdsplads? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på falske rygter og Morten Messersmiths angreb på en dommer. Mit navn er Line Erndlund. Mads Byder, har du dresscode i dit firma?
1: Nej, det er der ikke.
0: Velkommen, du tak. er stifter af Help.pr. Stefan Hjaltelin, kan man med succes kommunikere et forbud mod de såkaldte crop tops?
2: Det tror jeg faktisk godt, man kunne have gjort, øh, men det skulle gøres cirka demantrealt modsatte den måde, det er gjort nu.
0: Okay, mere om det. Velkommen, du er stifter af Hjaltelin Stahl og tidligere i kampagnemærer for Partiet Venstre. De her. vi begynder i Vejle ved Firehøjskolen, hvor skolelederen havnet i en sand Krise. Ledelsen havde sendt besked ud til elever og forældre om, at det for de ældste elever skulle være slut med at gå med en crop top, altså en lille bluse, der efterlader kik til maven. Skoleleder Bjarne Kyne begrundede det således i, morgen, i morgenradion på P4.
3: Vi er nødt til at forholde os til, at når man kommer op i skolen, så er det i et fællesskab, hvor vi skal være tæt på hinanden. Og det kræver også, at vi, kan have noget, at vi har noget tøj på, kan
0: man sige, hvor at det kan koncentrere sig om de skolearbejde, der skal laves. Ja, nyheden bredte sig hurtigt til flere medier, og der var kritik fra både elever og forældre.
3: Jeg føler mig lidt stødt af det, fordi at de, de fortæller os, at det tøj, vi har gået i, i flere måneder og et år, og sådan noget, at det, det er lige pludselig upassende. Jeg synes, jo, det her hører til på forældrebanen, så, så jeg var noget overrasket over, at, at en skole lige pludselig havde sat nogle regler for noget, som jeg synes er min pligt som forældre.
0: Ja, skolelederen forsvarede dresskoden, som vi også lige hørte, men få dage senere blev forbuddet trukket tilbage. Det besluttede skolebestyrelsen, og pigerne kan altså igen iklæde sig de små bluser. Ja, alle Hjallelin, nu tillod jeg mig at konkludere, at det gik galt for skolelederen. Jeg ved ikke, om du er enig i den betragtning, men i hvert fald, hvad gik så galt?
2: Altså, jeg kan huske, jeg hørte det live i radioen, og jeg tænkte, at den, den, den dør I på. Han dør på et ord, ikke? Altså, at han siger, at det er det gør det svært at koncentrere sig og senere bliver det brugt ord, som om det var distraherende. Altså, når, når en ældre mand siger det i sammenhæng med at vi taler om folkeskolepiger så er vi altså kommet så starter diskussionen et helt skævt sted altså, og det var det der gjorde den stak fuldstændig af det blev en seksualiseringsdebat ikke og så endda i Pride ugen så det var derfor det var der var, de var det blev sagt det er svært at koncentrere sig og distraherende. Så altså, var det, fordi man, man er i tvivl
0: om, hvem der, der ikke kan koncentrere sig, eller hvad?
2: Ja, og selvom, altså, skal, skal pigerne tage det ansvar på sig? Altså, hvad drenge, hvad teenage-drenge tænker? Lige nu, så er det kroptops, der er moderne. Hvad så, hvis det er en øh, Eller net, eller hvad er det? Det var, øhm, det var en... Og det, jeg jeg må slå de der crop tops op. Jeg kunne, så, jeg, kan, så, jeg kunne så se, at jeg, 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 jeg er drenge. Øh, og jeg kunne så se, at der er stor forskel på, om det er centimeter, der bliver vist af bare maveskin. Og hvis det skulle distrahere, altså... Men problemet var, at den kom over en seksualiseringsdebat, og derfor
1: gik det galt.
0: Mads Blyder, er det udelukkende en kommunikationsfejl, skolelederen begår?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi det, det starter vel egentlig med, at han øh, skal stikke en finger i jorden og finde ud af, hvordan responderer det her udsamfundet, ude i samfundet. Ligesom alle vi andre gør, før vi tager nogle beslutninger. Og, og det her virker for mig som om, at der er siddet fire mænd i et lokal og blevet enige om noget. Og ja, så Det ved, ved sagt, vi jo
0: ikke. Jeg ved ikke, hvor mange der, eller hvilket køn de har i skoleledelsen. Nej, det behøver heller ikke
1: være fire mænd, men det virker som en meget lukket gruppe, der er ikke har været ude og spørge nogle elever eller nogle forældre, eller bare stukket en lille smule ud i det omkringgivende samfund og forhørt sig. Fordi så tror jeg, at man var gået helt anderledes til værks med det her. Hvordan? men altså, så havde de jo fået noget respons fra elever eller forældre, dem de havde spurgt til, og så havde de måske stadig synet det var en god idé, men havde ikke meldt ud som en regel, der nu skulle være der. Altså, hvis vi snakker medier, og det gør vi jo i den her podcast, den her har jo alt, hvad sådan en shitstorm skal have. Den, i, I den her tid, så handler den om mænd, der skal bestemme, hvad kvinder eller slags piger skal have på. Altså... Du er næsten ikke øh, starte øh, skævere for tiden med al den identitetspolitik, der er her, og der er godt, at den er her. Så, så det gælder også næste gang, der sidder en skoleleder eller en virksomhedsleder eller noget andet, tjek lige det omkringgivende samfund, inden at du begynder øh, med for mange regler, når vi snakker identitetspolitik. Og I
0: får lov at god råd lige om lidt, men vi skal lige se, fordi sagen lagde fuldstændig Twitter og andre sociale medier ned, og også de konventionelle medier. Flere kendte kvinder iklædte sig den lille top i sympati med de unge, og der er blevet holdt crop-top-demonstrationer flere steder i landet. Tusind tak, fordi at I er kommet. I ser rigtig godt ud alle sammen. Jeg synes, det
2: er fuldstændig åndssvagt, at at folk skal have lov til at bestemme, hvad andre folk skal gå i. Det er deres eget
0: det her for at støtte op om alle kvinder, så de kan være dem selv og ikke skal seksualiseres.
2: Der bliver for eksempel ikke kommenteret på drengenes påklædning. Det er kun pigernes kropsdel, der bliver seksualiseret for
3: sygt.
0: Og så synes jeg bare, at det er åndsværdigt, fordi vi har alle sammen maver, og vi har alle sammen hud, som vi gerne vil vise. Ja, vi har alle sammen hud, vi gerne vil vise. Jeg vil så sige, vi sidder herinde i studiet uden crop tops, nogen af os, men, men, men der er heller ikke nogen dresscode herinde. Fordi Steffen, kan man kommunikere om dresscode i 2021? Altså med succes?
2: Ja, det vil jeg tro. Altså, hvis vi lige tager det pågældende, den, den pågældende skole, så vil jeg ikke afvise, at hvis man havde øh, fået den parkeret kilometer væk fra en seksualiseringsdiskussion, så kunne man måske have lavet nogle, øh, nogle politikker om, hvordan man skal gå glædt. Det findes jo på andre, alle mulige andre skoler, øh, i sæt deltid private skoler, der er skoleuniform osv. Men hvis det havde været mig, så havde jeg pakket den sammen med en omvendt kasket og, en, øh, og nogle ærmeløse t-shirts til drengene, eller i hvert fald ting, som som gjorde, at det blev parkeret langt væk fra, fra en seksualiseringsdiskussion, og tale om, hvad er det for noget, man er på, når man er, gør sig klar til skole. Og så kan jeg jo så sige den, som jeg blev blevet klået på de der kroptops, det er nok en, svær, en meget svær en, der drejer sig om altså, centimeter mål. Altså for, hvornår det er helt okay, og hvornår det ikke er. Så den er svær, men den skulle i hvert fald være pakket sammen med noget andet, og parkeret kilometer væk fra en seksualiseringsdiskussion.
0: Men du mener godt, man kan kommunikere om dress code i 2021. Mener du, man kan det, masser Ja
1: kommunikere, altså, som, som Stephen siger. Jeg tror også, jeg ville have gjort det anderledes, og det kommer jeg jo ind på før. Men, men jeg tror egentlig, at det er ved at være passé, hvis vi nu taler erhvervslivet, og, og have en, en, en dress code. Altså, vi har jo hørt om Mers, der har øh, løsnet slipset lidt øh, altså, en, på min arbejdsplads, hvor vi bare er en øh, 18-20 mand, der, der kommer i at i shorts og alt muligt andet. Og, vil du der...
0: acceptere en crop top?
1: Ja, det vil, jeg vil slet ikke tænke over det, men ligesom øh, øh, når nogle af konsulenterne kommer ind i shorts i sådan en meget varm sommer, som vi har haft lige nu, så tager vi det individuelt. Jeg kunne aldrig finde på at sætte en regel op, men jeg kunne sagtens finde på at sige, prøv at høre, vi skal til møde med nogen her i eftermiddag. De flår helt vejen ind fra Dubai. Øh, altså, jeg tror, at det vil være bedre at have lange bukser på i det møde, fordi så holder vi også til det, vi skal snakke om. Altså, på den måde kan man jo godt, men det til det enkelte individ, at man ligesom siger giver det ikke mening. Jeg vil aldrig sige, at vi skal til møde i eftermiddag, og du har bare at finde en habit frem.
0: Men du siger at det er svært for virksomhederne. Siger du, at man, at du er fra, altså hvis der kommer en af dine øh, klienter eller kunder og siger, at vi skal lave en dresscode herude hos os i vores virksomhed, hvad, hvad, hvad vil du sige til dem?
1: Ja, så vil jeg gå til det, som som Steffen også var inde på før, altså, og som jeg selv sagde. Jeg vil starte med at finde ud af, øh, hvad der er for nogle behov der er rundt omkring hos individerne, altså både apropos piger og drenge, eller her mænd og kvinder. Og hvis man så overhovedet skulle have noget, der ligner en regel, det kunne også bare være anbefalinger, så skulle den i hvert fald være sådan meget ligedelt, og måske ville den gå længere uden påklædningen. Altså så vil det være et regelsæt, som gjorde flere ting for hverdagen inden på en arbejdsplads, som man ikke pakker det ind i, der må ikke være nogen nederdele. Altså det er jo der, det går galt.
0: Ja, så jeg hører, at man kan godt kommunikere om dresscode i 2021, men det er ikke blevet lettere, og man skal i hvert fald få sig for øje, at man skal undgå seksualiseringen i det.
1: Ja,
2: jeg tror, det er det centrale. Jeg tror sådan set ikke, der er sket nogen store ændringer i forhold til ellers, og at sætte regler op for folks påklædning i detaljhandlen er der jo masser af regler, hvor man skal have på. Det, der har ændret sig gevaldigt, det er seksualiseringsdebatter, som er ustyrlige, og så er det mand-kvinde-diskussioner. Så kan man holde sig fri af det, så kan det være, at man bliver en upopuleret arbejdsplads, og at det måske ikke er op i tiden, men det er jo ikke anderledes end at tiden, den ændrer sig som man altid har gjort.
0: Nu skal vi til en sag, der også har fyldt de danske medier. Den er bare fyldt i overvis. Dansk Folkepartis Morten Messersmith har været under anklage for svindel med EU-midler. Og i sidste uge faldt der så altså dom i sagen i byretten i Lyngby. Messersmith blev idømt 6 måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svindel med godt 98.000 kroner fra EU. Partikendes forret
3: tiltalte Morten Messersmith skal straffes med fængsel i 6 måneder. Strafen skal ikke fuldbyrdes. Hvis tiltalte overholder følgende betingelser. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på to år fra inden i dom. Tiltalte
0: skal betale sagens omkostninger. Ja, Morten Messerschmidt gik efter frifindelse og anked på stedet dommen. Jamen, øh, jeg er selvfølgelig overrasket øh, og øh, har hele vejen igennem øh, troet på, at øh, jeg vil blive frifundet. Det er også derfor,
3: vi øjeblikket øh, anker øh, den her dom til landsretten. Det har været en enormt opslidende øh, proces, øh, ikke bare de to uger her i Lyngby byret, men jo også de foregående år. Så nu er jeg lige brug for at synke tingene og også læse dommen, men selvfølgelig gør mig klar på, at så er der en ny runde i landsretten, og der
0: går vi, som I kunne høre derinde, altså efter fri Mort Ja, men Morten Messerschmidt har ikke holdt helt pause på kommunikationsfronten frem til Ankesagen. For efterfølgende viste det sig nemlig, at byretsdommeren i sagen ifølge Ekstrabladet havde liket et Facebook-opslag fra den tidligere venstreminister Søren Pind, der problematiserede Messersmiths fortsatte medlemskab af Folketinget. Morten Messersmith klager nu over dommer Søren Holm Serup. Det oplyser DF-næstformanden på sin Facebook-profil.
3: Messersmith og hans advokat mener, at Søren Holm Serup burde have klaget sig inhabil i forhold til at være retsformand i sagen. Klagen kommer efter, at Messersmith er kommet med en række eksempler på, at dommeren på Facebook har liket eller kommenteret opslag om Melt eller Dansk Folkeparti.
0: Ja, Messersmith, han har altså klaget over dommeren til den særlige klageret. Og jeg skal lige sige, at klageretten kan ifølge Ridsav ikke i sig selv hjemvise sagen til fornyet behandling i byretten, men det kan landsretten gøre, når sagen engang bliver indledt der. Mas byder. Jeg ved, at du har undret dig over Messersmiths kommunikation, at han har været så aktiv på Facebook efter dommen i byretten. Hvorfor?
1: Jamen, det er fordi de øh, sager, jeg sidder med, eller sidder med historisk, øh, hvor der også er en af mine kunder eller... En retssager op at køre, hvis der så bliver anket, så plejer man kommunikationsstrategisk at sige, så holder vi lige for lav plus her. Altså, nu ser vi, hvad der sker. Der er ikke nogen, der er skyldig i sådan det er jo så længe, at den er anket. Og så har jeg siddet med i mange processer gennem de sidste 10-15 år, hvor man har været stillet og gjort sig klar til, hvad sker der så næste gang ved retten. Og her kommer der en mand ud og giver den fuld gas med det samme. Så jeg tror, øhm, han har en anden strategi med det, end, 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 end det jeg måske vil have rådgivet Men jeg har også gættet lidt på, hvad hans strategi er.
0: Ja, der kan vi vende tilbage til. Jeg har lige høre dig, æ, æ, Steffen Hjeltelin. Æ, undrer du dig? Øh,
2: nej, jeg synes, det er helt rigtigt, af ham. Øh, og vi diskuterer ikke om at være enige med ham i det hele taget, men for hans mål at det er det helt rigtigt. Det vil være helt forkert for en virksomhed, og helt rigtigt for en politiker. Fordi DF øh, har altid skulle... Øh, skulle eksistere op mod panasset, op mod eliten. Og hans mål er at gøre det her til en lille sag, øh, og, 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 og fortalte, at han på nuværende tidspunkt jo faktisk var dømt på forhånd. Altså, det er det, han prøver på at vise med det her. Det var en lille sag, men, øh, og han skal jo ikke tale med hele befolkningen, han skal tale med de 10-12 procent, som, som har tilsvarende følelser over for eliten.
0: Men hvordan holder det argument og den fortælling så, hvis det ender med, at han bliver dømt i landsretten? Det ved vi jo ikke nu. Men, men der er jo den mulighed, at han bliver dømt i landsretten. Jo,
2: men det er jo ikke... Øh, altså selv hvis han bliver dømt, så vil han jo fortsætte med at sige, jamen jeg synes, at det, var en, øh, en, øh, det, en, det burde have været en frifindelse, det er en øh, peditese, det er just, det er en lille ting. Øh, nu viste det tidligere, at dommeren, han var imod mig. Øh, jeg ved ikke, hvad er nye dommer, men, men sådan er det jo, når man er der. Og, øh, og de føler at de har kæmpet de retfærdige sager og skyld i, at Danmark ikke er blevet ligesom Sverige. Så den fortælling skal de bare holde fast i. Og man kan sige, at altså jeg tænker, at det her det er fuldstændig på samme måde, som Trump ville gøre det på. Altså skulle Trump sige... Øh, altså man kan i hvert fald sige, at, da højst, at da retterne i USA afgjorde, at det ikke var et ulovligt valg. Så var det jo ikke sådan, Trump Trump gik ud og sagde undskyld og lagde sig ned. Og havde han gjort det, så havde han sikkert bare spillet golf i dag. Men fordi han holdt fast i den fortælling, så er der en hel masse mennesker i USA, som stadigvæk tror på hans historie. Og at det her det kommer op med, sig med til at fastholde for evigt.
0: Du nikker med er det strategien? Ja, men det er det, smæt, du, du spurgte
1: bygårde. mig, ja. mig også til, hvad kunne strategien være? Der, og, øh, altså, det har jeg tænkt meget over, og jeg tror helt klart, at øh, det, han har gjort, og faktisk lykkes med lige nu, det er jo, at vi ikke er kommet til at snakke om, om han er færdig i DF. Vi ikke kommet... Det har der været lidt snak om. Det har der været ja. lidt om, men, men han har jo fået en masse over på, hvorvidt dommerne er upartiske eller ej. Og lige pludselig handler en stor del af, han kan ikke få helt diskussionen, men en stor del af diskussionen handler om, om dommerne er upartiske eller ej. Og det vil sige, sådan en medie fungerer, så skygger det jo for noget andet. Og ellers så havde det handlet om, om han var færdig i DF, om han blev dømt, og hvordan han var ledes. Så, så øh, igen, der er, der er forskel på politikere og erhvervsliv, øh, som Steffen også sagde før, men øh, da jeg skulle tænke over at den her strategi, hvis jeg var hans rådgiver, så kunne jeg godt være kommet frem til sammen med ham og sige, okay, hvis det her det er vigtigt, hvis vi ikke skal have det hele til at handle om øh, dit virke fremadrettet i DF videre, er det så en god idé at, at gå ud og trykke på, hvorvidt dommerne er upartisk. Ja, det er det. Brug de sociale medier. Sæt interviews op. Ja. Og det er jo det, de lykkes med.
0: Men det vil ikke have været den, din første indskyldelse at gå med den strategi, som jeg forstår dig?
1: Nej. Egentlig ville det have været, at vi, vi venter og ser. Men det er jo det det, det det, jeg er vant til. Vi venter og ser, hvad der kommer ud, og så forbereder vi os i, i kælderen til det, både på den positive og den negative side, og er klar på dag et. Men jeg kan sagtens se det. Jeg synes egentlig, at denne her samling med Trump er meget god. Der er en masse vælgere. Der er, jo nu ser med som den lille, det her, og Gud hvor tavlet, og var det klassisk, at han nu blev udsat for en upartisk dommer videre Og så beholder han jo faktisk en masse medfølgeri for, for alle dem. Så det giver god mening.
0: Men Steffen, er det udelukkende fordi han er politiker, du mener, at han så går med den fortælling?
1: Ja,
2: jeg er jo i hvert fald kun taget stilling til sagen øh, ud fra det, han er. Og han er jo husket, vi skal også huske på, at hans, øh, nu er DF blevet småt, og, 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 og dermed også han. Men, men hans ego er stadigvæk stort, og hans øh, folketlige opbakning har jo været enorm. Altså han, han fik jo med 465.000 stemmer i 2014 det største personlige stemmetal, som nogen nogensinde har fået i Danmark, altså over nyop og det er, det er vel ikke gået helt ud af hans altså hoved. det til
0: EU-valget. Ja, er til EU-valget. Ja, ja. men,
2: det, men det er flere mennesker, der nogensinde i Danmarks historie har stemt på en politiker, heller ikke siden. Så det er jo den der følelse, han har, at han har en... De har stemt på ham før, og han kan komme derhen igen. Om det så ender med, at han ikke kan, må være i Folketinget, så, er det jo, så skal han jo finde ud af, hvordan han bruger den kapital, men, men hvis han kommer tilbage i Folketinget, så vil det her være en del af
1: hans uh, uh, uretfærdighedsfortælling. Uh, hvis det havde været en virksomhed, så tror jeg, at jeg havde siddet der, og, så, og vi har set et Facebook-opslag, og, og, og CEO'en for den her virksomhed, hun havde sagt til mig, hvad er det der, dommerne er slet ikke partisk. Så tror jeg da, vi havde taget det med i arbejdsrummet, men jeg tror... Og det er det der, når man arbejder en virksomhed, ikke vil vi gå ud og råbe om det med det samme. Fordi så havde du jo skadet brandet et eller andet sted. Så havde viserne skrevet voldsomt meget om en kontekst med en CEO, med et virksomhedsbrand og med fængsel. Det står dog hver eneste gang, de her ting. Og, og den kontekst med det fængsel, har vi ikke lyst til at putte den her bank i, eller hvad det nu måtte være. Så jeg havde gjort klar til, at dommeren parti skal lege, men jeg havde ventet til, at byretten, altså den næste gang, havde været der og så været klar.
0: Du nikker, Steffen, så du vil også rådgive en virksomhed til at holde lav profil.
2: Ja, men det er typisk noget andet med en virksomhed, fordi det er de færreste virksomheder, som, som, som har den, øh, det, man er i retten for, som deres omdrejningspunkt for deres forretning. Ikke? Altså, men, men det her det er jo den øh, tilliden og den personlige kapital, det er det eneste, ikke har i den her sag. For de fleste virksomheder, så er det jo ikke selve centret af virksomhedens øh, overlevelse og drift, som de er i retten på. Det er typisk noget andet, som man nødvildt vil have agendan til at handle om.
0: Jeg skal bare lige have et afrundende spørgsmål, fordi når vi så står efter landsretten på et eller andet tidspunkt, vi må se om det bliver hjemvist til fornyet behandling i byretten, vi ved det ikke, men på et eller andet tidspunkt står vi med en dom om Messerschmidt. Hvad er det så for en fortælling, der står tilbage med ham med det, han har sat i gang nu?
2: Jamen uanset hvad, øh, så kan jeg fortælle, at han er overrasket, han er chokeret over dommen, han havde ønsket frifindelse, han mener ikke, der er tale om noget som helst, øh, og derfor er han uenig med afgørelsen.
0: Så skal vi til falske rygter og påstande. Jeg har lige et ja nej spørgsmål til jer først. Stefan og Mas, hvis man bliver udsat for falske påstande som person eller virksomhed, bør man så tage til genmæle? Ja eller nej, Mads byder. Ja. Altså prøver jeg at sige nej,
2: vi kan at efter. Ja,
0: okay, man kan også sige nogle gange det en, nogle gange det andet. Nå, prøv vi skal lige se lidt nærmere på en sag om ham her. I det omfang, at
4: Taliban så faktisk lever op til deres eget valdflesk, så synes jeg, at vi skal lade være med at vende dem ryggen, som USA og Storbritannien taler om i øjeblikket, og i stedet gå ind og gå i kritisk dialog med dem,
0: og så give dem, han har sagt, støtte
4: i det omfang, at de lever op til det, de selv siger. Ja,
0: men vi hører det her, han hedder Peter Viggo Jacobsen. Han er professor ved Forsvarsakademiet og en hyppig kilde i medierne. Han blev i denne uge meldt fyret af nischemediet Olfi, der på baggrund af to anonyme kilder bragte fyringshistorien. Problemet var bare, at det ikke var sandt. Forsvarsakademiet udsendte et tweet med følgende ordlyd. Vi kan afkræfte diverse historier om, at Peter Viggo Jacobsen er blevet fyret. Han er stadig ansat ved Forsvarsakademiet. Også Olfi gik på Twitter med følgende tekst. Forsvarsakademiet afkræfter forlydende om Peter Viggo Jacobsens fyring. Olfi tog fejl, og vi undskylder. Og mediet har siden uddybet undskyldningen flere steder og bragt et længere dementi på olfi.dk. Peter Viggo Jakobsen ønsker ikke selv at kommentere den falske historie, heller ikke til os her på budskab, men han har dog bekræftet over for os, at han fortsat er ansat, og han i øvrigt er glad for det. Og flere på Twitter spekulerede i, at Peter Viggo Jacobsen måske stadig var ansat ved Forsvarsakademiet, men måske ikke i den samme stilling. I skal lige høre, fordi dekanen ved Forsvarsakademiet, han hedder Peter Dahl Trulsen. Det var ham, der traf beslutningen om at gå på Twitter, og det gjorde de allerede et kvarter efter, at Olfi bragte den forkerte historie. Han siger, at det gik enormt stærkt. De fik 15 henvendelser inden for 10 minutter, og derfor valgte de så at kommunikere ud eksternt, at historien var falsk. Men han kunne godt have tænkt sig, at der havde været en anden ordlyd på tweetet, så det også præciserede, at personen, altså Peter Viggo Jakobsen stadigvæk har den stilling, som han altså også havde før. Lad os lige høre.
3: Altså jeg kunne godt have lavet en indskudssætning, der, der hed, at han stadigvæk har samme opgaver, øh, og der er ingen begrænsninger af det. Det, det, det. det kunne godt have været, at det havde givet lidt ekstra øh, lov på, men, men, men man kan sige, at i forhold til den besked, vi sendte ud, så lukkede den jo rent faktisk for henvendelser. Der kom ikke rigtig flere henvendelser. Andet end det, der så er at, at kommentarer på tweeten, har han stadigvæk samme arbejdsområder. Jeg tror også, at nogle af dem, der vælger at, 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 at tage den vinkel på en historie, når vi egentlig går ud og dementerer, jeg er jeg ikke sikker på, at jeg vil ramme, hvis jeg så som myndighed går ud og så siger til dem, ja, han har stadig samme ansvarsområder, ja, han har stadig samme forskning, han er ikke blevet begrænset i sin til medierne, fordi der måske mere ligger en mistro til medierne, eller ønsker ikke til medierne, til offentlige myndigheder, end der egentlig uh, ligger mere en mere analyse bag uh, deres uh, mistro til vores budskab. Og, og så er den anden ting er også, at det bedste bevis fra mig det er jo i virkeligheden, at han stadigvæk er ansat, og han var i Peter Morgen i radioen, og at han om fire måneder også stadigvæk er ansat. Så, så det er faktisk lidt, at man kan sige, show it, don't tell it, at vi i virkeligheden vælger at lade dagligdagen være dagligdag, eller det være det overbevisende mere, at vi prøver at tage øh, man kan sige, en offentlig dialog via sociale medier med en hel masse, som ikke tror på det, vi siger rigtigt.
0: Mads Byder, du har før i det her program haft klare holdninger til fejl og undskyldninger og den slags. Hvad tænker du om Forsvarsakademiets håndtering? Et tweet, og så sender de her melders i så videre?
1: Ja, men jeg tror, det har reageret egentlig meget normalt. Jeg kan godt forstå, når det hele tager et kvarter, at man så bagefter siger, at skulle lige have lige haft en indskudsætning, og den giver også mening. Fordi sådan er det jo med aflæsning af speciel tekst. Man, man kan sætte alle mulige øh, konklusioner på det. Og, øh, og her er der åbenbart tusindvis af danskere, der har tænkt. Han er stadig ansat, men, men som vi har set på mange arbejdspladser, job er blevet begrænset. Så øh, jeg kan godt forstå, at de ikke har nået det hele. Ellers så synes jeg, at de har håndteret det øh, udmærket. Det, jeg undrer mig over, nu har jeg ikke hørt lige den P1 der, men det, jeg undrer mig over, fordi Peter Viggo er jo en medieperson, stiller ofte op øh, og taler både til højre og venstre, at øh, hvis jeg havde været ham, i den her sag, hvor der er så mange, der er blevet i tvivl om, hvor han står, så havde jeg da gået ud og talt om det. Hvorfor? Æ, nu spurgte du før til det der genmælde, grund til, altså jeg vil gerne have, at Stefan og jeg var uenig, så nu sagde jeg ja, og Steffen siger nej. Men, <laughs> tak for det. Men, men genmælde, det lød lidt hårdt, men jeg mener bare, at hvis man bliver udsat for de her fyringsrygter, og det er noget, der kører, og det er noget, de sociale medier virkelig har boostet op, så skal, man, så skal personen selv til skrænken og fortælle det. Det er der, det bedste, dementierne kommer. Altså, at man selv kommer ud og fortæller, at øh, jeg er glad med job, og jeg laver af det. Man skal ikke høre, eller man tror ikke lige så meget på det, når det er arbejdsgiveren, eller nogen andre, der siger det. Så for mig vil det altid være et godt råd. Øh, og der var jo en anden sag med, var det Kim hvor der også florerer nogle af de her internetrygter om omfyringer.
0: Og den kan vi tage lige op et øjeblik. Vi skal lige tage Peter Viggo Jakobsen først. Du sagde jo så nej på mit indledningsspørgsmål, Steffen. Ja, lige. men det er
2: jo fordi, det billede, jeg havde inde i hovedet, det er, og det kan vi komme tilbage til, det er, om, om man skal tage en fortsat diskussion med, med, med det, jeg kalder kældermennesker. Altså, og det, fordi der kan komme masser af den slags, det stopper aldrig. Jeg har et eksempel, vi måske ikke kan komme tilbage til, men... Men i den her situation, så synes jeg også, at de gjorde det rigtigt. Altså, De, de skulle måske have forudset det, man ikke bare kan sige, at han er der stadigvæk. Han laver fuldstændig det samme. Om det havde stoppet folk, eller de bare havde sagt, at de er rigtige. Men det er ikke til at sige. Men jeg er jo meget enig i, og der havde måske været endnu mere aktivt, at hvis han ikke går ud, og jeg synes, det har været en meget god idé, siden det var Olfi, de kom fra et medie. Det er også det her, det kom fra et medie. Det kom jo ikke fra en enkelt person. Og derfor skal man reagere lidt anderledes. Måske også anderledes end Kim Bildt der men Men hvad hedder det? Men, men at sætte ham ud live Altså jeg vil bare have taget sagt ja til alle interviewer Denne uge alle sammen.
0: Men, 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 men synes du Peter Viggo Jacobsen skulle have stillet sig op Og selv kommenteret de her fyringsrunder For det er han jo ikke villig Det vil han heller ikke over for os
2: ej, og, det bliver, og det gør det jo sådan en lille smule gedult. ikke? Altså noget, som ikke er der. Det er jo, det er jo lidt mærkeligt. Og det skulle han kun gøre, fordi det kom fra et medie. Had det kommet fra kommentarsbordet, eller fra enkelte personer, skulle han slet ikke have gjort det, eller stå op for. Men i det her tilfælde skulle han have gjort det, fordi det kom fra et medie.
0: Men du får ordet om et øjeblik, men skal jeg lige høre. Fordi vi har spurgt Peter Daltroulsen fra Forsvarsakademiet i forhold til, at han ikke selv er ude og kommentere sagen, altså hovedpersonen Peter Viggo Jacobsen. Og han siger, at det var rigtigt, at de var afsender på dementiet.
3: Der vil jeg faktisk sige, at vi ville den løsning, vi gjorde med det var også Både fordi, at Peter Viggo ikke selv har øh, en, en social medieprofil, vi ville kunne anvende, øh, altså en, en Twitter. Men også fordi, jeg tror, at lave citater af ham i vores tweet, øh, tror jeg ikke nødvendigvis har øget troværdigheden. Øh, et sidste element er, jeg kunne ikke få fat i ham. Så, så jeg ville selvfølgelig ikke sende noget ud, uden at, at han havde godkendt det, hvis han skulle citeres.
0: Ja, man kan at der er jo en lavpraktisk virk virkelighed nogle gange, og her skulle det gå stærkt. Men hvad siger du til forklaringen?
1: Ja, men nok, uh, på det der kvarter kunne vi ikke nå at få en kommentar med i tweetet. Men hvorfor skal det hele handle om det her tweet? Uh, der var en time bagefter, der var et døgn dagen efter, og, og Peter Viggo er vant til at stille op og udtale sig. Og nu vil han lige pludselig ikke omkring det her. Og det er der, jeg siger, hvis han vil gerne skubbe den uh, uro og måske mistanke, der kan være af, at der er kørt sådan en her sag, så er det bare stærkest ved, han selv stiller op. Og det behøver altså ikke være i det der tweet et kvarter efter, hvor hans telefon ikke blev taget. Det kan være en time efter eller dagen efter. Vi vil bare gerne, ligesom han så tit har været, så har sig på sit ekspertområde, høre ham stå der, og, og så vil hver journalist selvfølgelig også spørge, efter noget afghanisk, den vil også spørge, har du stadig dit job, er det det samme? Og så vil han svare forhåbentlig lige så roligt. Ja, det har jeg, det er endda blevet udvidet. Mit problem er lige nu, jeg er ikke sikker på, at han har ham et år.
0: Okay, men så skal I lige prøve at høre, fordi I nævnte Kim Bilsø han var faktisk udsat for noget lignende i sidste uge. På Facebook valgte han så at gå i rette med rygter om, at hun blev fyret fra DR, og han skrev en lidt længere øh, tekst. Lad mig bare sige til sidst, altså, at rygter skulle være, at hun blev sendt til Tokyo øh, til OL, fordi hun blev fyret fra TV-avisen, og det skulle være på baggrund af, at han skulle have stillet kritiske spørgsmål til regeringen om coronasituationen. Det var det, rygterne lød på. Og så slutter han sin Facebook-opslag af med at skrive... I dag er jeg så blevet kontaktet af en avis, da vi hører om historien. Så lad mig slå fast for en gang for alle. Det er ikke sandt. Og Kim Bildsøg fortæller til os her på Budskab, at det er første gang, han på den måde kommenterer på rygter fra sin egen profil på sociale medier. Men når han valgte at gøre det, så var der faktisk flere grunde.
4: Det var ikke én gang, og det var ikke to gange. Og det var ikke noget, der foregik i en uge. Det var igennem længere tid. Altså hele den der periode, hvor jeg var i Tokyo for OL, der oplevede jeg, at få indvendelser eller så på nettet et eller andet, som refererede til det her som et faktum, at det, det er jo helt vanvittigt, at kigge bilsegører blev fjernet Det gik op for mig, at det gik mig faktisk på. Altså det gik mig på, at, at ligesom... Du ved, en ting er, at folk siger, at jeg er kræft eller jeg er dum, eller et eller andet. Det, det er jo sådan noget, man kan forholde sig til, eller... Det er jo Men det der med, at der var sådan noget, der decideret og faktuelt var fuldkommen aldeles lokeret. Det gik mig meget på, at det blev ved med at blive praktetårs. Så selvom jeg er faktisk er meget, meget tilbageholdende med at sådan gøre sådan noget og give udtryk på den slags øh, på sociale medier, så tænker jeg, at det var måske måden at gøre det på. Og øh, Jeg tror i hvert fald, at det stoppede. stoppet. Jeg har ikke gjort noget siden.
0: Nej, Og han er jo stadig ansat på dr var det er den rigtige håndtering, Stefan.
2: Ja, det beviser resultatet jo, at, øh, at for ham var det nødvendigt. Den kom så, den kom så fra, man kan sige, det, de har jo to forskellige retninger, kan man sige. Den første kom fra medierne, og så gik den i kælderne bagefter i kommentarfeltet, ikke? Den den kom fra kælderne og så var på, så, på vej i medierne, og han får så stoppet den øh, der. Og, øh, og det har så vist sig, det har vist sig at virke,
1: øh, jeg kan godt forstå, at det er, altså, man bliver nødt til ligesom at føle, at man, man siger noget igen. Yes. Ja, den rammer jo den ene ting, og det er det der med, at lade os få hovedpersonen til skanken, som jeg sagde før i den anden sag, øh, det viser den jo meget godt det her. Og den anden ting, vi har talt om i dag, det er jo, at øh, den har åbenbart kørt længere på de sociale medier, og, og Kim Bilseg er gået og lade sig lidt irritere, men ellers passede sit job i Tokyo. Det er første avisen, som du lige læst op, det er første, de ringer, at den går til næste niveau. Det er helt normal kommunikationsstrategi at sige, nu er det en avis, der ringer, og jeg har det på samme måde, er det Facebook-sladeren, øh, eller er det medierne? Og når den kommer op på der kan du se, der har Kim også, uden at rådgive sig hos nogen, bare med sig selv sagt, nu er vi nået til et niveau, hvor jeg bliver nødt til at gå ud og forklare det fra min side.
0: Men når du siger, at du tænker Peter Viggo ah, du ved ikke lige helt, om han stadig er der med et år. Har du det så på samme måde med Kim Bilsød-Lassen?
1: Nej, det er jo også det, jeg mener. Det derfor, jeg har brug for, at nu er det godt nok på medier, Kim Bilsød har skrevet, men jeg har brug for, at Peter Viggo han selv forklarer det her, fordi så tror jeg meget mere på hvad siger du? Jamen til...
2: det kan jeg godt se på ingen med, med, med Peter Vigo, ikke? Det bliver Vigo. Ligesom, jeg har ikke slået min kone. Altså, man har slet ikke haft tanken før, du, du sagde det ikke. Og det her tilfælde med Peter Vigo, der er ingen af os, der har haft tanken om, man ikke skulle være ansat, men han vil ikke kommentere på, at han fortsat er ansat i det. Og Så er det, så er det ligesom det, der, er, der gør, at man kan blive opmærksom på det. Også uanset om han... Øh, øh, det, at han aktivt ikke vil deltage i interviews, gør nu, at selvom jeg ser ham på TV de næste mange gange, kunne jeg godt få samme tanke som mas. Har der været nogle samtaler? mellem ham og arbejdsgiveren. Det sker jo, og der er også nogle gange, man har haft nogle diskussioner, og de kan være ophedet, som ikke fører til en fyring. Er det sådan noget, øh, som nogen har hørt, og derfor viderebragt til Olfi? Hvad kan der være sket? Så er der alle mulige. Øh, den er ikke lukket, i hvert fald.
0: Jeg tror, der sidder mange derude, der, der har en oplevelse af, at, at på sociale medier bliver der skrevet rigtig mange ting. I dag Der kommer mange falske påstande, der kommer mange rygter. Det her det er så fyringsager, man kan sige, der giver det måske også selv, at hvis Kim Bilsø stadigvæk er på skærmen om tre år, nej, så er han ikke blevet fyret. Så hvad gør man, når vi træder, træder steppet ned fra de rygter og påstande, der handler om deciderede fyringer, men bare om alt muligt. Det kan være, ja, det kan være om vacciner, der ikke er rigtige, eller det kan være en virksomhed, der bliver udsat for nogle påstande med spydere. Hvad, hvad lyder dit råd til dem, der kontakter dig om de sager?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, for det er sådan nogle øh, sager, vi faktisk får, og nogen, der synes, det fylder utrolig meget på nettet, og de mener ikke, det er rigtigt, eller de mener, det skal nuanceres. Men hvad gør man så, hvis man sidder der som virksomhed, og, og nogen vil have, det kommer længere ned på Google, og hvordan sørger man for det, det kan man jo ikke bare lige gøre, og, og så videre. Og jeg vil sige, øh, det er den der ærlige kommunikation, det kan godt være, det er det lette svar, men det er det der med selv at komme frem og forklare uh, sagen, som næsten altid uh, giver på det.
0: Men skal man altid gøre det?
1: Nej, der er ikke noget, man altid skal gøre, men, men når vi nu kigger på det uh, kommunikationsstrategisk, og vi, vi forestiller os en virksomhed, der er blevet udsat for nogle rygter om, at her er der sexisme på den her arbejdsplads, og det kører ud på nettet, og det bliver bare voldsomme og voldsommer. voldsommer. Så, så det der med bare at blive på nettet og svare der og prøve at lægge nogle bødler op osv., det er jo sådan som greb, vi sidder med. Og, og det kan noget, men det allervigtigste, det er jo, at lige så snart det bliver en, en, en sag, hvis man så også skal få noget mediesid, så er det ude i de gode, gammeldags medier, eller podcast, man skal ud og fortælle om det. Fordi det er som om, at det kan ligge en dæmper på det, og det viser Kim, Kim Bilsøg-sagen jo også, så, så jeg har i hvert fald sådan et kommunikationstræk, der hedder, at kan vi få et, øh, et gammeldags troværdigt medie på, så kan vi faktisk tit få lukket for noget af det her facebook som kører.
0: Hvad er dit råd, Jelle din, til dem, der kontakter dig med, med urigtige påstande på sociale medier?
2: Ja, men igen, der er ikke andet at gøre, end at tage det fra, som jeg siger, fra sag til sag. Fordi hvad er det for en instans, der angriber dig? Er det nogen, der arbejder under interesseorganisationer, hvor man ved, at der er flere kræfter bag? Eller er det øh, altså folk i fugtige kælder, og der plejer at sidde på tårret, ikke? Altså, De findes jo i hele verden. Det forskellen i Danmark er, at man har en fuld internetopkobling og en udmærket laptop og en smartphone, og så bliver man, finder man så sine, sine meningsfælder i kommentarfælderne. Og er det sådan noget, så tror jeg, synes jeg som udgangspunkt, at man skal lade det passere, og bare lade samtalen gå henover.
0: Hvorfor? Fordi samtalen er ja, der jo det,
2: Jo, det er jeg med på. Men altså, nu læste jeg lige i sidste uge, der læste jeg en, en, artikel, en stor artikel på en af nyhedsmedierne med en, en dame i Sønderjylland, som øh, manglede en masse penge for udlejning af sin bed and breakfast, fordi hun ikke ville udleje til vaccineret, fordi hun kendte virkelig mange, der havde fået hovedpine af at være tæt på folk, der var vaccineret Altså, jeg mener, og den fik, fik traction. Altså, der er på et eller andet tidspunkt, hvor vi bare skal sige, at hvis vi skal fortsætte med at have en, en, en oplyst debat, så er der noget, man skal lade passere. Altså.
1: Og, og hele licensen i det, det her, som er, er mega spændende, og man måske kan tage en anden podcast, vi ikke når i dag, det er jo, at Um, Olfi, hvis du tager det her, det er der, det hele starter. Det er altså et medie, som har haft nogle af de største sager frem til et undersøgende medie. Det er et one man -band, eller to personer måske, som er kommet helt i dybden. De har været på TVA de første 20 gange, altså gjort det godt. Nepotismesagen, mener jeg, var dem i forsvar for nogle år siden. Lige pludselig kommer de ud og, og siger det her, og så øh, et øjeblik senere, øh, faktisk på en meget god måde, øh, siger det en stor fejl. Men den, det er stadig et medie, hvor man tænker hvor kom det der fra? Altså, og det var blevet tjekket hos to uafhængige kilder i forsvaret, og det var sådan fejl. Så
0: du tror på historien, fordi du tror på mediet?
1: Nej, altså jeg siger bare, at øh, det er et medie, som lavede undersøgende journalistik. derfor har de også fået en risse i lakken, i den grad på Olfi. Men der er et eller andet, der siger mig, at det ikke bare er de her Facebook-slader. Ja, altså, øh, nu kalder Steffen den og andet, med det her, der får på Facebook. Jeg kalder det Facebook-følgenterne en gang imellem. Jeg, jeg har lige haft en, en sag med en kunde, som, hvor ledelsen var utroligt oprørt over det, der blev skrevet på nettet. Og det var en, en tømmerhandel-kæde. Og øh, så var der en af mine rigtig tygtige medarbejdere, der simpelthen researchede helt ind i det her, og så kunne se, at var det omkring 50% af de dårlige beskeder, der var. Det, havde, det var de samme personer, som har skrevet for en måned siden på noget for en supermarkedskæde. Altså simpelthen folk, der hopper på, og, og svine til at være uenige og har, øh, ja, så man øh, laver Facebookslæder, men, men de tager ingen gang øh, indsigt i sagen. Det kommer øh, det, det er super mange der står på skud den en måned og så den næste måned er den tørmhanden.
0: Hvad gør I så ved det?
1: Det, kan, det ja så er uh, opereret om alt den kommission der ligger udenom. Det er derfor jeg siger at mit trick vil ofte være at prøve at få åbne for den normale presse. Det kunne sikkert også være en reklamekampagne hvis det blev så stort, men, men Facebookslæder det, det her der er et eksempel på den forsvinder altså ikke bare. Den den kører derud og der er nogen der ikke laver andet. Okay, så
0: jeg modtager. Nogle gange passerer, nogle gange så skal man forholde sig til det. Mas byder, stifter af Hjertelig her Tusind tak for de gode råd. Og tak til dig, Stefan Jellelin. Du er stifter af Jellelin's Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladets Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Park Productions står for Lyd og Teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR. TV2, TV2 Nord, TV2 Fyn, TV Syd og Ekstrapladet. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.